2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
3: Elodie Petit
1: et Elisa Casson de L
3: décryptent l'actualité la plus futile
1: avec tout le sérieux qu'elle mérite.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Elle Débrief, le podcast qui décrypte l'actualité des people avec le sérieux d'un JT. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr. J'ai grandi dans les années 90. J'ai donc eu la carte de membre du club Dorothée. Oui, j'ai vu mon nom défiler le jour de mon anniversaire, les vrais savent. J'ai connu les World's Apart quand ils étaient 4 et DKTV l'ancêtre de KD2A. Comme à chaque épisode, je suis accompagnée par Elisa Casson, journaliste forme et beauté, qui a grandi bien plus tard et qui n'a donc rien compris à ce que je viens de dire, n'est-ce pas Elisa J'ai juste compris KD2A, voilà. (rire) (rire) Aujourd'hui, on enfile nos maillots de bain rouge et on va plonger dans les années 90, ma décennie préférée on va parler d'une icône qui continue à faire parler d'elle 30 ans après, Pamela Anderson. Si comme moi, vous avez passé vos samedis après-midi devant TF1 avec Alerta Malibu, et après Sous le Soleil, j'avoue, alors vous savez à quel point la sirène blonde a marqué toute une génération tous nos copains étaient amoureux d'elle. Moi, j'enviais euh, ses cheveux blonds, une dégoulinade de, de cheveux. Et en plus, elle était copine avec David Charvet. Tu sais qui c'est
0: euh, Je suis amoureuse de lui, en fait. Oh, tu sais qui c'est bah, En fait, moi, je le connais plus en tant que chanteur <rire> oui que acteur. Ah bah, oui, oh, on en parlera. C'est, c'est en mon parlera. idole. Hein.
3: <rire> Bref, elle nous a tous fait rêver. C'était un peu une Marilyn Monroe de la fin du 20e siècle. Mais sous la façade sublime se cache une femme qui a été violée dans son intimité avec une sex tape. C'est l'objet de la série... Pam and Tommy en ce moment sur Disney, et qui a eu une jeunesse compliquée et qui aujourd'hui, à plus de 50 ans, continue de fasciner. C'est l'autre facette de Pamela Anderson et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Elle débriefe Elle
1: débriefe Elle débriefe
3: Pamela Anderson, contrairement à ce que tu pourrais penser, elle est canadienne et elle est née en 1967. Elle a une enfance un peu difficile, elle en a parlé euh, il y a une petite dizaine d'années, où elle raconte que quand elle était enfant, elle a été violée par sa babysitter pendant de nombreuses années, ensuite par des hommes plus vieux, par son petit ami, euh, viol en bande, enfin bon, un peu atroce. Ça a laissé en elle euh, un goût pour combattre euh, les injustices et c'est ce, que, c'est ce qu'elle a fait euh, bien plus tard une fois que... Euh, elle a pu utiliser son nom pour combattre tout ça. Donc dans sa jeunesse, après des études moyennes, elle décide de devenir prof de fitness et donc elle se sculpte un corps magnifique grâce à ça. Et en 1989, elle assiste à un match de football américain.
0: Ah.
3: Oui, et c'est là qu'elle est révélée. Écoute bien, parce que nous, on, on y va hein, au stade et personne ne nous a jamais encore euh, T'as encore, repéré. T'as encore. <rire> Tu sais, euh, les écrans euh, dans les matchs de foot oui. où ils filment euh, le public, ils la filment et là, hystérie dans le public, tous les mecs euh, hurlent comme des bœufs et elle plaît tellement qu'ils lui demandent de descendre sur le terrain. Elle y va et ce jour-là, elle porte un t-shirt d'une marque de bière. La marque de bière la repère et elle devient égérie. Ah, donc le mythe commence, là Exactement. Elle devient égérie. Et Playboy la repère. Ça va très vite. Et lui dit, on te prend dans nos pages euh, en octobre 89. Et là, elle se dit, OK, euh, je me casse. Euh, Vancouver, il euh, n'y a rien à faire. Je vais à Los Angeles. Elle passe par la casse chirurgie. Elle s'offre un 90E, ce qui fait partie de la ah, c'est légende. c'est de la chirurgie Oui. OK. <rire> elle passe trois ans... Euh, a euh, enchaîné les photos pour Playboy, elle fait beaucoup de photos pour Playboy, a passé des castings, et en 1992 arrive la série Alerte à Malibu. Malibu. Elisa, je sais que tu es beaucoup plus jeune que moi, comme oui, je l'ai merci dit. As-tu déjà vu un épisode d'Alerte à Malibu Oui, j'ai C'est déjà vu un épisode. Dans, dans quelles circonstances Bah il s'est passé sur TF1. Oui, mais t'étais, t'avais un an, même pas.
0: Ah non, mais ça, a repassé, ça devait repasser sur TMC ou un truc comme ça. C'est sûr que j'en ai vu un.
3: Alors de quoi ça parle bah, c'est des sauveteurs. <rire> oui, c'est l'équipe de Mitch Buchanan qui sauve euh, des gens <rire> sur, sur la, la plage de Malibu, euh, Californie, Los Angeles. Donc tu connais David Charvet, alors là ah, je suis bluffée, je suis, suis bluffé.
0: Je crois que je peux même chanter une de ses chansons. suis I Live Non, une chanson en français.
3: Oui, bah, c'est en français Should I Live, c'est juste le refrain. Non, c'est pas celle-là. C'est quoi bah, Je sais plus, voilà. D'accord, bon, <rire> okay, merci pour ton intervention. Bah, de rien, au revoir. <rire> Imaginez que toutes les semaines, elle est dans la télé des Américains, en maillot de bain rouge, euh, qui est très décolleté, très échancré euh, au niveau... Euh, qui est fait pour son d- corps. Exactement. À courir euh, sur la plage. Donc, elle devient le sexe symbole des années 90. Tout le monde veut la rencontrer. Et en 1995, au sommet de sa gloire, elle rencontre Tommy Lee, qui est le batteur de Motley Crue, un groupe euh, de rock, qui est divorcé de Heather Locklear. Si vous ne savez pas qui c'est, écoutez l'épisode précédent de Elle <rire> débrief. on en parle et au bout de quatre jours donc, elle l'épouse. Et quelques mois après leur mariage, il se passe quelque chose d'absolument atroce. Il oh, y a une cool. sex tape qui est leak, donc qui sort, qui est en vente sur Internet. Rappelons quand même qu'on est dans les années 90, donc Internet, c'est pas la folie. C'est le début. C'est le début, et c'est l'objet de la série Pam and Tommy. Raconte-nous, Elisa.
0: Alors, c'est diffusé depuis euh, février sur euh, Disney+. Je trouve ça hyper bizarre que ça soit sur cette plateforme-là, au milieu de La Petite Sirène et Le Roi Lion.
3: Bon. Oui, mais parce qu'en fait, c'est... il y a Disney+, mais à l'intérieur, il y a plusieurs marques. Euh... Enfin, tu vois, il y a les Star Wars, euh, il y a Star, ouais, ouais, il y a Desperate
0: of dessus vrai. Donc, ça raconte, comme tu l'as dit, euh, cette histoire atroce, finalement L'élé- électricien de leur maison, se fait virer par Tommy Lee et il est un peu vénère et donc il retrouve dans les affaires du couple la fameuse sextape, il la vole et il la diffuse sur internet, c'est du revenge porn finalement. D'une certaine oui. façon. Oui, c'est vrai. C'est, c'est tout à fait ça. Donc, cette série, elle, elle suit cette histoire. On suit euh, évidemment l'histoire d'amour un peu euh, tumultueuse des, de Pamela Anderson et de Tommy Lee. Et il y a une petite euh, polémique qui accompagne la série. C'est que. Ah oui, s'il n'y a pas de polémique, bah, euh, oui, la série n'existe exactement. pas. Exactement. C'est que Pamela Anderson, contrairement à son ancien mari, n'a pas validé le projet. Ah, lui, il a validé Ah, bah lui, il s'est entretenu bah. avec euh, Sébastien Stan, qui Mais joue non. son rôle.
3: Ouais, de Gossip Girl. Et c'est Lily James, évidemment. Et Marvel.
0: Oui, <rire> c'est Lily James qui joue euh, Pamela Anderson, c'est un peu fou de ressemblance quand même, les photos, Grave. les premières photos qui sont sorties c'était un truc de fou Et en fait euh, Pamela Anderson refuse de voir la série, elle n'a pas validé le projet, elle ne veut plus parler de cette histoire qui lui a fait beaucoup de mal et on, on comprend pourquoi Et si euh, les producteurs ont pu parler de cette histoire c'est parce qu'ils ont racheté en fait les droits d'un article en 2014 euh, publié dans le Rolling Stone donc c'est assez fou, il y a des gens qui euh, veulent boycotter la série parce qu'ils se disent des années encore, euh, la vie de Pamela Anderson ne lui appartient toujours pas et on fait encore de
3: l'argent euh, sur son dos et surtout je pense qu'il y a un pic euh, de recherche sur Google sur la sex tape parce oui. qu'aujourd'hui plus besoin de la, d'aller l'acheter, d'acheter la cassette parce que c'est comme ça qu'elle était moni- monétisée à l'époque euh, il suffit d'aller sur internet alors je ne sais pas parce que moi je ne construis alors, pas les j'ai... sex tapes <rire> contrairement J'allais à toi y venir. donc tu ne l'as pas vue non mais comme
0: je n'ai pas vu celle de Kim Kardashian chiant ou c'est salut- de Paris Hilton
3: alors j'avoue que génération Pamela Anderson je l'ai vu euh, comme toutes les autres euh, c'est pas ma plus grande fierté hein, d'avoir un jour euh, voulu mais tu dis voir, ça à chaque euh... <rire> <safe>. <rire> Non mais en fait c'est vraiment la curiosité malsaine tu vois ouais, je suis pas un vieux pervers euh, qui regarde ça euh, parce que je suis fan, fan de Pamela Anderson c'est juste euh, genre euh, ça existe euh, et on a possibilité de le voir mais je ne le referai plus d'ailleurs les récentes enfin euh, tu vois toutes ces dernières années je suis pas allé voir c'est pas possible mm-hmm c'est horrible c'est ce que tu dis <rire> bon donc Pam et Tommy un couple tumultueux ils ont divorcé au bout de trois ans ce qui est déjà énorme parce ouais. qu'on en parlera après mais elle a eu des mariages beaucoup plus courts il est passé par la case prison parce qu'il l'a violenté. Ils ont partagé une aiguille de tatouage. Elle a récupéré une hépatite C, la pauvre. À l'époque, elle avait rendu ça public. Elle avait dit qu'il lui restait 15 ans à vivre. Mais elle a réussi à en guérir en 2015. Donc, c'est vraiment une maladie qu'elle a traînée très longtemps. Et en 2007, elle l'a revue et elle disait qu'ils étaient sex friends. Ouais. C'est quand même une histoire incroyable. Et quand même il y a du positif dans leur mariage, c'est qu'ils ont eu deux très beaux fils. C'est vrai. Et pour en parler, j'accueille notre journaliste People,
2: Marie Testa. Comme euh, tu l'as dit plus tôt, Pamela Anderson a eu deux garçons avec Tommy Lee, Brandon et Dylan, qui sont relativement plus discrets que leurs parents. Déjà parce que Pamela Anderson, qui a été surmédiatisée à la fin des années 90, a tout fait pour les préserver et a tout fait pour leur offrir la vie la plus normale possible. Et c'est en grandissant qu'ils vont en fait finalement se faire un nom. Donc on a l'aîné Brandon qui est désormais âgé de 25 ans. Il a été le premier à se faire connaître. En plus de s'afficher régulièrement au bras de sa mère lors d'événements mondains, il a participé à une émission de télé-réalité qui s'appelle The Hills en 2019. Ah oui Tout à fait, une émission américaine qui retrace les aventures à Los Angeles de personnalités. On les suit dans leur vie pro, dans leur vie perso. Mais c'est pas tout puisqu'il a également été mannequin, acteur et il a récemment lancé sa propre ligne de vêtements, Swingers Club.
3: Qui se traduit littéralement par le club des échangistes.
2: Tout à fait. Eh oui tout ah à oui. fait. Et il a son petit frère Dylan qui, lui, a 24 ans. Il a aussi connu une carrière de mannequin. Il a notamment défilé pour Dolce Gabbana lors de la Fashion Week de Milan en 2018. Mais il a également choisi de marcher dans les traces de son père puisqu'il est passionné de musique comme lui et il a notamment créé plusieurs groupes. Dans un cas comme dans l'autre, on a l'impression que la relève est plutôt assurée pour les deux.
3: Je me fais aucun souci pour eux. Et en plus, ce que tu de dire, bon, tu as dit qu'ils étaient mannequins, mais ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Alors, c'est très superficiel à dire, mais ça compte. Bien sûr. (rire) Ils sont très beaux. Ils ont un peu le côté rock, dark de leur père. Et les yeux de leur mère, ils sont très beaux. Je suis assez d'accord. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont fâchés avec leur père Maintenant, euh, il y a deux ans Je sais plus si c'est Dylan ou Brandon C'est vraiment, alors euh, Dylan et Brandon C'est euh, les personnages de Beverly Hills hein, pour ceux qui savent Bref, il y a un des deux qui a posté euh, des vidéos Sur Instagram ou Twitter euh, De leur père qui était ivre mort, inconscient Qui dormait euh, sur le carrelage euh... En gros pour lui dire euh, genre t'es un mauvais père Tu t'occupes pas de nous quoi, donc euh, très bonne ambiance Mais je crois par contre qu'ils sont très proches de leur mère Merci
2: Marie Pas de rien
3: LB2.
1: Elle débrief.
3: Alors, Pamela Anderson, en plus de Tommy Lee, elle a connu beaucoup d'hommes. Mais avant de parler de tous ces mariages express, Elisa, je crois que tu as quelque chose à nous oui, dire. Oui,
0: c'est bon. <rire> je me souviens de la chanson de David Charvet, ouais. que je vais un petit peu interpréter. Vas-y. C'est le début de ma carrière musicale. Alors, c'est Et s'il faut attendre que le temps passe, que la vie. Voilà, après, j'ai plus. Non, <rire> du, non, non, J'attendrai, je crois. Ok. C'est, cette chanson, elle est trop bien en fait.
3: Alors, la chanson culte de David Charvet qui est sortie en 97, Should c'est I... Should I Live Oui. Ouais. Vraiment je euh, génial. Ok, merci Elisa pour cette intervention. Merci. Retour voilà. à Pamela. <rire> Alors, Pamela, après ce premier mariage, elle les enchaîne. Attention, accrochez-vous. Juillet 2006, elle l'épouse en bikini, comme son mariage avec Tommy Lee. C'est une signature. Kid Rock, au même moment, elle fait une fausse couche. Et 17 jours après, elle demande le divorce. Ensuite, en octobre 2007, elle épouse Rick Salomon. Tu peux me rappeler qui c'est, Elisa Rappelle-toi.
0: Oui, je sais, je sais. C'est euh, ah. le... la, la, la personne avec qui euh, Paris, Paris Hilton a partagé oui. une sex tape.
3: Tout à a... Enfin, euh, pas partagé une sex tape, c'est... Il a filmé et il l'a diffusé oui, lui-même. En fait, donc, c'est euh, en... pas très réglo. Pas très sympa. En décembre de la même année, donc deux mois plus tard, ils se séparent et ils annulent le mariage en janvier. Ensuite, en 2014, elle l'épouse une deuxième fois et en février 2015, elle redivorce. En janvier 2020, elle épouse le producteur John Peters. Et en février, soit dix jours après le mariage, elle le quitte. Et <rire> dernier mariage en date, décembre 2020, elle épouse Dan Heyerst, qui est son garde du corps, dont elle divorce le mois suivant. C'est express, Pamela. <rire> Écoute, elle doit avoir un très bon avocat. C'est clair <rire> euh, je n'ai pas cité un couple culte, parce qu'il n'y a pas eu de mariage, c'est surprenant d'ailleurs, mais peut-être parce qu'elle n'a pas de, d'avocat français, ouais, c'est, c'est ça. Adil Ramy. Oui. En 2017, elle rencontre le footballeur français, l'international, à l'époque il n'est pas encore champion du monde. On va se pencher sur cette histoire, mais avant je crois que tu as préparé un petit quiz Elisa. Oui. Elle débriefe.
1: Elle débrief.
0: Tu sais dans la vie Elodie, j'ai trois passions. <rire> L'amour. Les footballeurs et non le foot, et les stars. OK. Donc, évidemment, ce quiz était fait pour moi, était fait pour toi. J'espère vraiment que tu vas te tromper, parce que, j'en... <rire> parce que j'en ai marre d'être humiliée. Voilà. Première question très facile. Alors, quand on parle de coupe de stars dans le monde du foot, on pense évidemment à.
3: Au Beckham. Bien sûr.
0: <rire> Est-ce que tu peux me citer par ordre d'arrivée oui.
3: le nom oh. de leurs enfants Oui, bien sûr, je peux même te dire les années de naissance. Oh, Brooklyn Beckham, 1998. 2000, Roméo Beckham avec qui j'ai passé une journée un jour euh, je raconterai ça peut-être dans un épisode spécial Beckham oui. ensuite en 2003 ou 2004 peut-être 2004 Cruz Beckham oui. et l'année du mariage de Will et Kate puisqu'elle était enceinte au mariage donc en juillet 2011 naissance de leur seule fille Harper Beckham bravo, bravo. d'autres questions
0: <rire> bah oui, trois autres si tu le permets alors là on va parler d'un monument français oui. On va... Oui. On va Oh, elle m'énerve. Voilà, je voulais déterrer une ancienne polémique. Donc, en je 2016... suis hyper mal à l'aise d'aller d'en parler. Alors non, parce que tu vas voir. Okay. En 2016, la presse People leur prête une relation, Nadia et Zidane. Et Nadia, après une période dans l'ombre, est revenue sur cette histoire et elle a dit quelque chose qui est plutôt vrai. Elle a dit, c'est marrant, à l'époque, tout le monde me questionnait, mais lui. Personne ne l'a ouais,
3: Mais c'est elle qui a pris cher, c'est elle qui a c'est... disparu de ouais, radar hein. Bien sûr, ouais. et
0: c'est assez euh, révélateur euh, de la société.
3: Tout à fait, donc Nadia, on t'embrasse et ceux qui ne se rappellent pas, Nadia, elle chantait ça. Et
2: c'est
1: parti,
0: Moi, un de mes coups préférés, d'ailleurs, tu penses que c'est lequel oh,
3: réfléchis euh, bien. Anthony Marshall Non. Je sais pas.
0: Tout ça parce que je regarde la télé réalité oui, bah oui, oui, oui. Non, c'est évidemment Shakira et Gérard Piqué qui ah, jouent au parc mais oui, si je suis bête mais Bien sûr. Ouais. Pour Il moi se... c'est ouais, je Arrête. les avais oublié. Arrête. Ils se pourquoi parce qu'ils sont okay. et... vivent l'amour. <rire> Ils se rencontrent lors du mondial de 2010 où l'Espagne a gagné parce que Shakira chante euh, l'hymne waka, de la coupe. Euh, non,
3: c'est Si, waka waka. Oui, 2010 c'est en Afrique du Sud, ouais. Exactement. Oui, c'est 2006 où elle a chanté euh, Hips Don't Lie mais version bambou. Bref. Oui. Bon. <rire> euh, Ils ont...
0: J'adore cette <rire> Ils ont tous les deux raconté euh, leur histoire, leur première rencontre pendant euh, super longtemps Est-ce que tu connais le sujet du premier SMS que Gérard Piquet a envoyé à la chanteuse
3: Bah alors, attends hein. C'est soit du foot, soit de la musique donc je dis... Ou alors la Colombie, peut-être qu'il lui a dit euh... Ou alors il lui a dit, euh, viens... Euh... Ah non Allez, je l'attente. Il oui. lui a dit euh, « Je suis déprimé, euh, on a été éliminé euh, en Non, parce en qu'ils Champions ont gagné. Ah, bah alors c'est mais non, ah. je, je suis en, sur okay, le club. Okay. Ah, donc on est sur le mondial. Donc. Oui, on est sur le mondial. Euh, viens célébrer avec moi dans le vestiaire. Non, je suis ravie <rire> que tu te okay. trompes. Je
0: vais te raconter cette histoire. Donc, ils se sont, ils se sont rencontrés pour la première fois lors du clip Wakawaka. Waka. Et là, lui, il a un coup de foudre. Donc, il lui demande son numéro. et Il devait se voir lors du mondial en Afrique du Sud. Et euh, il lui envoyé, Elle, elle est venue avant, lui. Donc, il lui a envoyé un SMS pour lui demander quelle est la température oh non, c'est, c'est pas trop, trop mignon, mignon.
3: Il faut que je, que je fasse ma valise et tout ça.
0: Et elle, elle lui a répondu un avait entier genre à midi fait plutôt ça euh, à 14h ça se couvre et tout et il a dit OK elle est folle je l'adore et du coup euh, ils se sont parlé pendant euh, la Coupe du monde ouais. et il lui a dit je vais être obligé parce que elle, elle euh, le revoit enfin elle rechantait pour la finale et, elle, et elle, il lui a dit euh, je vais être obligé de gagner pour te revoir
3: Ouais <rire> Non moi ça j'adore, Oui OK OK ça, OK Dernière c'est un peu question. un mondial que j'ai voulu oublier. Parce bien parce que ça sûr, s'est mal passé pour les... la France. Oui, parce non, que les... parce que ça s'est mal passé pour la France.
0: Je me souviens plus, moi j'étais, spa... pas, euh, j'étais espagnole à ce moment-là. La grève dans le
3: bus. Et ah, tout, mais bien, euh, bien, quelle bien sûr, quelle horreur Oui,
0: oui, oui. Oh, oui, on oublie. Donc je rappelle que tu as perdu. <rire> Dernière question. Là, si tu l'as vraiment, je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. En 2006, la chanteuse et actrice Claire Kaim rencontre.
3: les Razou. Oui,
0: lors des enfoirés. Deux ans plus tard, ils ont une petite fille. Comment s'appelle-t-elle
3: Alors. Je sais. Non, Si, je ne veux pas. Si, si. C'est un nom euh, genre euh, taïtien euh, qui veut dire... Euh, ou, ou, ou attends, non. Basque. Oui, c'est un nom qui basque. Qui veut dire euh, vague. Oh, c'est... Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais, <rire> tu me ouais. fais peur. C'est genre euh, nuava. Un truc... Non, je sais... je sais plus exactement, mais je sais que ça veut dire vague. Alors, oui, c'est ça. C'est, c'est basque,
0: ça veut dire vague. On va avoir un problème Donne-moi de...
3: Donne-moi la première lettre. U. Ouava <rire> alors, on va avoir un problème de prononciation, Je suis bien désolée. Je parle basque couramment, donc dis-moi les lettres et je te le lis. U-H-A-I-N-A. Uyana
0: Uyana, je pense. Uyana Ouais. Voilà. Voilà. Putain, tu l'as Ça m'énerve
3: <rire> Écoute, alors, oh, je sais pas si je peux le dire. <rire> Parce que toi, tu me parles de 2006, de leur rencontre. Et oui, Mais moi, avec j'ai Elsa une autre avant. Version. Moi, j'ai une autre version.
0: Ah, ils se connaissaient avant
3: Bah... Non, non. Je les ai vus à un concert euh, en 2002 ou 2003... C'était un concert privé où j'étais, de Ben Harper, et ils étaient assis derrière moi.
0: Et ils se... ils
3: bah, ils étaient côte à côte, et je me suis dit, tiens donc, et je sais plus qui, à l'époque, m'avait dit, oui, oui, je crois qu'ils sont ensemble. Et pourtant, officiellement, il était avec Elsa. J'espère ah. vraiment vraiment a pas ce podcast. Oui, et j'espère elle. aussi.
0: Surtout Surtout ils ils qu'ils se sont <rire> rencontrés, rencontrés euh, moi en tout cas alors, je te te le en dis, de mes
3: propres yeux je les ai vus. Après je les ai a little vus. les ai pas bit se rouler une pelle. Oui, ça little ils que étaient ils a little bit of a little bit of a little bit of et pour te dire dans la salle, il y avait aussi Jennifer Aniston, c'est la première fois de ma vie oh que je l'ai vue. Et Ben Stiller, en fait, ils étaient en France pour ah, faire oui, la promotion pour, euh, de Paula euh, Poli Poly... et moi. Ouais. Paula, ouais. <rire> <rire> OK, donc écoute, je m'en suis pas trop mal oui, tirée. Oui, c'est vrai. Allez, du coup, tu vas nous parler du couple Adil et Pamela. Oui. Alors, un autre footballeur avec une autre star.
0: Exactement, c'est un couple qu'on n'avait pas vu venir, très clairement. Clairement. <rire> Mais bon, en 2017, ils se rencontrent, Adil Rami n'est pas encore champion du monde, ils se rencontrent au Grand Prix de Monaco et ils logent au même hôtel. Et en fait, euh, un soir, à la réception, Pamela, euh, on fait un petit scandale parce qu'on est Pamela Anderson, hein, <rire> et elle trouve que sa chambre est trop petite, et Adil Rami est derrière,
3: et euh, lui et dit... Il bon, trouve que sa chambre est trop grande
0: Bah un peu. <rire> et il lui dit, écoute, euh, on échange de chambre. C'est une anecdote qu'il a racontée dans une interview qu'on écoute.
1: Et puis après, je reçois un message du gars sur Insta qui me dit, euh, elle a eu un, un coup de cœur sur toi,
3: euh, ta personnalité, ta moustache, euh, elle te remercie, machin. Elle me dit, va regarder ton Instagram. Et là, sur Instagram, je vois un message de la part de Pamela qui me remercie, tout ça, qui était touchée. Et puis voilà. Et derrière, euh,
1: derrière on, on s'est plus lâché jusqu'à en deux ans.
0: Et donc ce geste va toucher la jolie blonde, et c'est le coup de foudre. Alors ça a été très surprenant à l'époque, pas pour leurs 18 ans d'écart, euh, comme les médias l'ont n'ont cessé de le rappeler, mais surtout parce qu'Adine ne parle pas très bien anglais. Après, l'amour euh, est une langue universelle.
3: Ouais, mais bon, c'est quand même compliqué, quoi. C'est
0: quand même compliqué, mais bon, ça n'empêche pas Pamela Anderson d'emménager à Marseille pendant que lui joue à l'OM. Ils vivent un peu cachés euh, pendant un an. Je trouve ça énorme quand tu t'appelles Pamela Anderson de rester. Euh... Non, mais on le
3: savait quand même.
0: Oui, on le savait, mais ils se, il médiatisaient pas oui, la c'est relation. Il y a très peu de photos d'eux ensemble. Exactement. Et après, puis... je
3: pense qu'il n'y a pas des milliards de paparazzi à Marseille non plus. lui, il a raconté
0: lui, raconté que c'était l'enfer que ah le paparazzi ouais se cachait devant sa villa pour euh, apercevoir euh, Pamela Anderson. Donc après, ils se. Ce serait... que je peux comprendre, mais en oui. fait,
3: c'est dans ces moments-là. Où il faudrait qu'eux postent des photos spontanément sur leur Instagram. Alors, leur c'est Twitter ce qu'ils vont faire euh, pour, euh, plus tard. Pour dévaluer toutes les photos qui pourraient
0: être volées. Exactement. C'est ce qu'ils vont faire plus tard. Elle, elle vient l'encourager euh, à ses matchs. Lui, il lui fait des déclarations enflammées sur Instagram. Il l'appelle mon alien. <rire> 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 Chacun c'est ses petits surnoms okay, okay. Et puis après deux ans de relation, euh, c'est un peu le drame, Pamela annonce sur Instagram sa rupture. Elle publie une photo euh, de deux en noir, et plan- en noir et blanc. Elle écrit « Les deux dernières années de ma vie n'ont été, n'ont été qu'un mensonge. » Et en fait, elle accuse, avec un emoji cœur brisé évidemment, elle accuse Adil Larmi de mener une double vie. Il n'aurait jamais quitté la mère de ses enfants. Et il serait avec les deux. Et pire encore, quelques jours après, elle publie sur son site perso des vidéos de, de sa main blessée. Et elle accuse le joueur de l'avoir menacé et blessé à plusieurs reprises. Lui, il dément, évidemment. Euh, ça n'a pas non plus été le grand boycott d'Adil Rami. On ne l'a plus entendu pendant un temps. Et puis là, euh, on fait comme si on avait oublié cette histoire. Euh, elle, ouais. elle ne parle plus du tout. D'Adil Rami. lui, bon, on comprend, hein. Oui, on comprend. Lui, par contre, dans les interviews, il continue de rappeler qu'il est sorti avec Pamela Anderson. La dernière fois, il a même dit que sortir avec Pamela Anderson, c'était réaliser le fantasme de millions de Français.
3: Alors, Adil Rami, à mon âge, donc comme tous les garçons de mon âge, oui, il l'a vraiment... euh... exactement. Il l'a connu quand il était enfant, c'était le fantasme absolu. Donc, il a dû euh, tomber amoureux euh, d'une image ouais. euh, et pas du tout euh, la traiter comme ça. Mais deux ans, je trouve ça.
0: Oui, c'est ça. Elle, elle a dit qu'il tra... traitait les femmes, euh... il traitait que sa, sa mère en euh en tant que reine, mais sinon, les femmes, c'était un monstre.
3: Bon. Eh ben... Sympa, hein Eh ben, eh ben... Elle Justement, quand elle était avec Adil Rami, elle s'est francisée. Oui. Euh, elle écrivait à Macron. Euh, elle a invité euh, Brigitte Macron euh, à déjeuner avec elle. Je ne sais pas si ça s'est fait, mais en tout cas, elle lui J'espère, a parlé. J'espère,
0: j'aime les voir ensemble. Mets, j'aimerais bien. J'adorerais. Ouais.
3: Dans un restaurant vegan, on en parle après. Mais surtout, elle a profité de sa résidence française... Pour participer à l'émission « Danse avec, avec les, les stars ». C'était en 2018, c'était la saison 9. Elle danse avec Maxime de Remez. C'était un très beau coup pour TF1 parce que c'est vraiment… Euh, c'est du génie, C'est quand hein. même souvent des stars euh, sur le retour ou des gens inconnus au bataillon, enfin en tout cas euh, que moi je connais pas, donc ce que j'appelle… Que moi je à... connais Des <rire> <rire> gens que je, j'appelle des inconnus. Et il y a eu beaucoup de rumeurs, on disait qu'elle était favorisée, que c'était une énorme diva, qu'elle n'en avait rien à faire des autres…
0: Qu'elle devait J'ai partir contacté, avant.
3: Oui, qu'elle devait partir, qu'elle avait dealé d'être là pour tant d'épisodes. Ouais. J'ai contacté une de mes sources qui était sur le tournage de toute la saison. Je ne peux pas en dire plus euh, dans Évidemment. le cadre de la loi de protection des sources euh, par les journalistes. Mais ce qu'on m'a dit, eh ben, c'est tout l'inverse. Alors, certes, c'est elle qui a eu apparemment le plus gros contrat ever. Euh, c'est un contrat à 400 000 euros. C'est un peu logique en fait. Tu ne oui, t'appelles pas personne. Euh... Voilà, exactement. Alors, elle ne parlait pas un mot de français. Ça, on le sait. Mais ça l'empêchait pas de se mêler aux autres. Apparemment, elle était très sympa, très accessible. Elle avait une loge comme tout le monde, sans demander euh, à avoir une loge gigantesque, comme c'était comme le cas elle. à l'hôtel, apparemment. <rire> Vraiment, apparemment, c'était quelqu'un de très abordable. La seule différence, c'est que comme donc, elle vivait à Marseille, on vient de le dire, parfois, elle avait demandé à ce que les répétitions soient aménagées et que Maxime aille la faire répéter à Marseille. C'est arrivé deux, trois fois, mais euh, rien de plus. Adil Rami, il est un peu venu, au moins une fois. Ce qui est pas énorme, mais écoutez, c'est déjà ça. Oui. Euh, sachant qu'à l'époque, Adil Rami, on est en septembre, il sort deux mois plus tôt du mondial, il est champion du monde, donc euh, il est au Sans sommet avoir de la joué. Goua, même si, voilà, il n'a pas <rire> joué une seule seconde, mais en tout cas, il était là, il faisait il des stories <rire> sur Instagram. <rire> il c'est était le là pour l'humour de l'équipe. <rire> Et l'histoire du nombre d'épisodes... Là, on m'a dit, vraiment, on, on m'a même dit, c'est même pas une histoire de Pamela Anderson, c'est du fantasme absolu, en fait, quand c'est un concours avec un huissier, un règlement, en fait, on peut pas dire, je, je signe pour quatre épisodes, tu signes pour l'émission, après, tu peux, évidemment, demander à la prod, genre, pousser pour qu'on me vire, mettez-moi moins en avant, ou faites-moi passer pour une conne, bon, mieux vaut pas, mais... Quoi qu'il arrive, ça n'existe pas. Finalement, elle est éliminée en semaine 8 face à Terence Tell. Je ne sais pas trop qui c'est. Je crois qu'il y avait des rumeurs. Enfin, je crois qu'il sait, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Il n'y avait pas eu des,
0: ah des si, rumeurs comme quoi, quoi dans... il est sorti Ah non, ok, alors oui, je... Oui. je confonds.
3: Et à la fin de la saison, c'est Clément Rémiens ce qui gagne. Je Attends, ne sais pardon, pas qui c'est. Apparemment, c'est un comédien. Tu connais Oui, mais pause. Je oui. reviens. Tu regardes Ici, tout commence euh, Non, mais j'ai des amis qui regardent avec, <rire> qui, j'ai... <rire> avec qui j'ai été confinée, donc euh, <rire> <Obligé>. j'ai subi <rire> okay. <rire> Parce que. <rire> oui, oui. Donc, tu connais Clément Réviens Oui, bah oui.
0: Bah, il joue aussi euh, dans une euh, série comme ça. Ok.
3: Bah écoute, je connaissais pas, mais euh, voilà, cest très pour dire passion. qu'il y avait Pamela Anderson. Mais après, c'est, c'était une saison où il y avait aussi Lio, Iris Mitnard, Basile Boli, donc euh, ancien joueur de l'OM des années 90. Donc elle a pu euh, partager son Par amour euh, de Marseille <rire> avec euh, avec lui. En tout cas, ça a été une très belle exposition pour Pamela Anderson. À partir de là, tout le monde savait qu'elle était en France et elle a eu bien raison. Et moi, ça m'a fait très plaisir, même si j'avoue que j'ai jamais regardé. Ça me fait plaisir de savoir euh, qu'elle a joué le jeu de la télévision française. Ouais. Allez, on enchaîne. Elle on va faire un autre quiz, parce qu'on sait que chez vous, vous adorez participer. J'espère que vous êtes aussi doué qu'Elisa sur Arrête. les réponses. <rire> Mais avant, j'aimerais juste parler de Pamela, la française ou même l'européenne. Alors, on l'a dit, elle habitait en France avec Adil Rami à Marseille. Elle en a profité et elle a mis son nez dans nos us et coutumes. <rire> Par exemple, le foie gras, c'est son combat forever. Elle a donné un speech à l'Assemblée nationale. Alors, pas au micro, hein, c'était une petite conférence de presse à côté. Euh, pour demander l'interdiction du gavage des oies et leur abattage,
0: on écoute. Et
3: oui, vous l'avez entendu, si vous parlez anglais, elle compare son combat au bébé phoque. Donc elle, elle s'inscrit dans les pas de Brigitte Bardot. Elle parle du foie gras comme un produit de luxe non essentiel c'est vrai, mais ça se voit qu'elle n'a jamais passé Noël dans oui. une famille française. Non, elle a raison. Elle est hyper engagée. Elle a ouvert un restaurant vegan à Saint-Tropez. Et alors là, elle se met sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'elle euh, a, elle a écrit une lettre à Emmanuel Macron pour le féliciter de ses positions contre la chasse à glu pour les grives et les merles. J'ai rien compris. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la chasse à glu.
0: Je pense que. Ah si, je crois. GLU. Que c'est c'est, une c'est une pas tec- G-L-U. Oui, mais hum. c'est une technique horrible.
3: Bon. En tout cas. J'en sais rien, en fait. <rire> Elle convoque Emmanuel Macron pour lui demander de parler de Julian Assange. Donc, c'est l'homme derrière WikiLeaks. Ah. Elle l'a rencontré grâce à Vivian Westwood, à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il a été très longtemps assigné à résidence. Enfin, même pas assigné à résidence. Il était euh, « caché », entre guillemets, euh, là-bas pour pas être... Euh... Expatrié. On lui a prêté une relation avec lui, mais elle a toujours dit « Non, on est euh, les meilleurs amis au monde, euh, mais euh, on n'est pas ensemble. » Et effectivement, euh, ça se tient parce qu'à la même période, euh, elle a rencontré Adil Rami. Et elle continuait d'aller voir euh, Julian Assange. Elle a aussi écrit plein de tweets pour insulter Emmanuel Macron. Et oui. Ah, vous, j'avais pas... Oui, pour les Gilets jaunes.
0: Ah, c'est vrai qu'elle était ouais. euh, un peu porte-parole des Gilets Complètement, jaunes.
3: Complètement, où elle lui dit, euh, en gros, euh, genre euh, « Le peuple a raison, euh, tu leur parles mal, euh, écoute-les. » Alors, autre elle est chose... vraiment devenue française. Hein. Ouais, ouais à fond. Autre chose improbable, elle allait régulièrement au Kremlin pour, pour parler écologie. Oh et quand Poutine a arrêté, a arrêté euh, la chasse aux phoques, d'ailleurs, elle lui a fait un long message euh, de félicitations. Et elle disait qu'elle sentait qu'elle était quand même prise de haut et euh, traitée comme une idiote par ouais. le Kremlin. Donc, je pense qu'elle a arrêté d'y aller. Elle a été aussi très engagée euh, contre le sida. Donc, euh, elle a parlé de prévention, mais elle a aussi euh, fait des appels euh, aux dons pour la recherche. Euh, elle a aussi euh, utilisé sa voix pour euh, défendre les femmes victimes de violences. Donc vraiment, quand elle a arrêté, euh, au tournant des années 90, quand elle a arrêté euh, euh, la série à Malibu, qui était clairement euh, son plus grand job. Le cinéma. <rire> ouais, elle a fait un peu des films euh, bon, qui... bon, nuls, on peut le dire. <rire> elle a choisi de s'engager, elle a créé la Pamela Anderson Foundation, qui s'occupe principalement de la défense des animaux. D'ailleurs, en février 2022, donc euh, j'ai envie de dire avant-hier, elle a sorti une collection de sacs de cuir en pommes. Ça ah, existe, oui, j'ai moi-même une paire de mocassins euh, en cuir euh, de pommes. Et désormais, elle est rentrée au Canada. J'ai vu une interview d'elle euh, qui date de 2019, que j'ai trouvée hyper touchante, où elle va dans une émission, une matinale de Vancouver. Donc c'est quand même, oui. euh, c'est niche. Enfin oui. non, c'est pas niche, mais euh, c'est pas grand public. C'est pas JTTF. Hein. Et elle, elle, donc, elle s'était séparée un peu avant de Adil Rami, et elle dit... Euh, euh, « Je suis partie à 20 ans, je suis allée à Los Angeles, j'ai vécu en France. Euh, » Elle dit ben, « En fait, euh, à plus de 50 ans maintenant, euh, je rentre chez moi. Oh, » C'est dit, mignon. Ouais, exactement, elle dit c'est finalement « Ce qu'il y a de mieux, c'est d'être chez moi au Canada. » Elle a bien raison. Ouais. Donc aujourd'hui, Pamela Anderson, c'est ça. Elle est rangée, elle est chez elle au Canada et elle sort des sacs en cuir de pomme. Je l'adore. Elle débriefe. Allez Elisa, un petit vrai faux sur Pamela Anderson pour vas-y, finir en beauté. Vas-y. Vrai ou faux elle a fait son premier shooting pour un magazine lorsqu'elle était bébé. Vrai. Bonne réponse En fait, elle est née le 1er juillet 1967. Elle ah, est cancer euh, Oui. Comme moi Ouais. <rire> on a tous ça t- c'est, c'est le, C'était le centenaire euh, du Canada. Et donc, ils ont pris en photo un bébé euh, du centenaire pour le mettre dans un magazine. C'était Et c'était elle. elle. Voilà. C'était écrit, c'est fou, hein. Hein, ouais. le destin. Vrai ou faux Par sa mère, Pamela Anderson est cousine au deuxième degré de l'actrice Gillian Anderson. Faux. Faux Moi, t'es pas tombée dedans, je suis dégoûtée <rire> Vrai ou faux, son deuxième prénom est Jacqueline. Vrai Je crois que c'est vrai. Eh ben, c'est
0: faux, c'est Super. Denise. Super Mais je savais <rire> que c'était un nom euh, ancien.
3: Vrai ou faux, elle détient le record de couves de Playboy. Vrai, non Tout à fait, elle a fait 14 couves, c'est un peu comme nous avec Sophie Marceau oui. ou Estelle dur quoi. Oui, <rire> Inès de la Fressanche. Vrai ou faux elle a décroché son rôle de lifeguard dans Alerte à Malibu parce qu'elle avait fait de la natation au lycée. Euh, je vais
0: dire vrai, mais bon, c'est... Non, en vrai, elle l'a décroché parce qu'elle était belle.
3: Bah, vrai ou faux vrai, t'as dit... <rire> Je sais pas, vrai, allez Faux, bah, elle voilà. déteste nager, ce qui était un peu ah, problématique euh, vu, les, euh, vu la série. <rire> ah, oui. Écoute, Elisa, tu t'en es bien sortie, j'ai euh, connu euh, oui. des quiz plus, plus problématiques. Compliqué. Alors, on se quitte, comme toutes les semaines, avec le courrier d'électrice... Cette semaine, c'est Marie T. qui nous demande si les sourcils au crayon, comme Pamela Anderson, vont revenir à la mode. « Cher Marie, si tu as connu 2001... Alors, tu as connu les sourcils entièrement épilés et redessinés au crayon avec la forme de son choix. Pamela Anderson, qui était avant-gardiste, elle les arborait déjà dans les années 90. Mais heureusement, depuis 10 ans maintenant, la mode est aux sourcils broussailleux. On pense à Cara Delevingne qui, elle, les a naturellement broussailleux, ou à Kim K, qui a toujours euh, ses sourcils on-flick, ou ouais, Elisa, Elisa, qui merci. vient de me faire un signe, qui a aussi <rire> le sourcil broussailleux. C'est la revanche de tous les monosourcils, de toutes celles qui ont eu mal pendant les épilations, de toutes celles qui ne savaient pas tracer un trait droit. Mais attention, on a un battement oui, de cils. la oui. tendance pourrait s'inverser. Rappelons que sur les podiums de plusieurs défilés, oui. on a vu la tendance même du zéro sourcil, à savoir que c'était entièrement décoloré. Voilà, en ce moment, on n'est pas ça. à l'abri de devoir bientôt tout épiler et d'apprendre à tracer son regard comme Pamela. Cher Marie, hélas, on ne peut rien te promettre. Les tendances, c'est cyclique et ça finit toujours par revenir. On s'en réjouit quand c'est le retour du dégradé de Rachel, mais un peu moins quand c'est celui de la cagoule ou en l'occurrence du sourcil dessiné. Mais si ça peut te rassurer... Tu n'es pas obligé de le suivre Non. Si vous aussi, vous voulez nous poser une question, je vous invite à laisser un petit message dans les commentaires sur votre application de podcast et peut-être que vous passerez à l'antenne la semaine prochaine. C'est la fin de cet épisode de Elle Débrief consacré à Pamela Anderson. On se quitte en musique en écoutant le générique de Baywatch Si vous avez aimé cet épisode, laissez des étoiles sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et surtout, parlez-en autour de vous. Par exemple, en postant le podcast sur Instagram et en nous taguant, ça sert à rien de taguer Pamela Anderson, elle n'est plus sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et d'aller sur Elle.fr lire encore plus d'articles consacrés à Pamela Anderson. On se retrouve dans deux semaines pour débriefer ensemble une actu futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Salut
0: Salut Elle débriefe Elle débriefe.
1: Retrouvez tous les épisodes de L Débrief en ligne sur les plateformes.
0: Élodie Petit et Elisa Casson de
3: L
1: décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.